0: Olá, boa noite a todas e a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Que bom ver vocês aqui já esperando a gente entrar. É... Hoje, no Economia Divina, estamos recebendo o Robson Honorato, que é instrutor multidimensional e terapeuta holístico-vibracional. Embaixador, entre parênteses, ele colocou servidor do Povo das Estrelas. Nações Estelares e fundador do projeto educacional de ascensão, Academia Guardiãs Estelares, guardião da Lei do Tempo e do sincronário da paz das 13 luas há mais de 20 anos. Atualmente é professor do Centro de Educação Galáctica é, da Lei do Tempo no Brasil e também ministra palestras, webinários e workshops para alinhamento energéticos, formação em terapias vibracionais, despertar ascensional, e ampliação da consciência. Uau, muito bom isso. Bom, o Robson, ele vai. O intuito da gente é, trazer os convidados e trazer o Robson é para que eles compartilhem as suas experiências, né, com esse processo de autoconhecimento e despertar da consciência. Mas antes, eu gostaria de trazer um, fazer um pedido para vocês que estão aqui nos assistindo, que é abram seus corações e as suas mentes para a experiência, né? para ouvir e sentir e aquilo que fizer sentido pega para si e aquilo que não fizer deixa passar. É, a ideia é não entrar é, no emaranhado do julgamento, né? então aquilo que fizer sentido para a gente, a gente pega e aquilo que não fizer a gente deixa. Mas antes eu também gostaria de dizer que a fé teve um imprevisto e ela não vai poder participar com a gente hoje. Mas agora eu vou passar a palavra para o Robson, meu querido, muito obrigada, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e é uma honra recebê-lo, né, e ouvir o que você tem para compartilhar com a gente hoje. A palavra Valeu. é sua, seja muito bem-vindo.
1: A ah, Rufa, gratidão a você e a Fê pelo convite, tá? Então, eu adoro estar na roda de partilhas. É são oportunidades únicas onde nós é, retomamos uma ancestralidade, nos nossos ancestrais em tempos longínquos também estavam ali naquelas rodas de partilha em, em torno de uma fogueira, em um círculo, né? E nós ainda hoje fazemos isso também em nossos encontros, né, de, de, de temáticas xamânicas e temáticas multidimensionais. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao grande espírito, ao grande mistério pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos no círculo. Agradecer a cada um que deu seu sim para estar nesse círculo hoje e iniciar com uma pequena invocação, né? para que nós possamos fluir melhor nessa partilha e a ir Então, vamos abraçar o nosso coração, espalmando as mãos sobre o peito e sentindo esse abraço caloroso, em nosso coração. Ah, e Vamos respirar pela boca em Atayishanai, que é onde ele, três a quatro vezes. E a cada exalação, você solta, libera tudo que não foi este momento. E a cada inalação, você se conecta com este momento, com este círculo, com a presença do seu corpo. E respire novamente sentindo o seu corpo esteja nesse corpo esse corpo é seu portal de acesso ao agora é só nesse corpo que você, nesse nível de experiência, consegue experimentar o agora, a presença é como Deishanayao Senao respirando e saltando ali. e respire mova-se sabendo o um sorriso do seu coração enquanto você abraça esse coração ele te devolve um sorriso e esse sorriso é uma abertura respire e mova se por essa abertura é como a Naia e a taisha. e a que nós nos abrimos aqui a espírito aos mestres anjos seres luz, nós abrimos aqui as forças naturais da Mãe Terra e nos abrimos aqui a partilha sagrada, ocupando o nosso lugar nessa roda. E assim é, pedindo suporte, guiança e inspiração nesse momento. Arro.
0: Arro, que assim seja. <risos> e assim é. Querido, nos conte aí como é que foi esse seu processo? Como é que está sendo esse processo de autoconhecimento e despertar da consciência? Como é que você chegou? Da onde surgiu? Qual foi a inquietação ou as inquietações que vieram assim para você começar?
1: É, foi uma inquietação mesmo, né? Eu comecei. <risos> a gente tem sorte de sermos seres que sentimos inquietação Claro que essa inquietação pode nos levar para várias vias dependendo do nível de consciência né? então pelo que eu me lembro eu tinha por volta de 10 anos de idade e eu tive o um, primeiro primeiro choque assim de realidade foi quando meu avô materno morreu né então eu era muito muito conectado ao meu avô, ao pai da minha mãe, e aí eu tinha 10 anos de idade, ainda né? estava na quarta série primária, e aí isso me, me pegou bastante, né? Eu já gostava de algumas coisas, como desde criança, nessa cidade já de mitologia grega de antigo, né? Então, com a morte de vovô, eu, eu fiquei pensando, né? Fiquei em nóia, meu que noiei, assim, sabe? criança de 10 anos pensando assim, pô, mas meu avô morreu e eu vou morrer um dia, né? E eu fiquei com medo, assim, de, poxa, será que vai doer quando morrer? Né? Então, eu fiquei questionando isso e eu entrei numa, numa coisa bem profunda nesse processo, porque eu fiquei assim, de que eu vou morrer um dia, né? E eu com 10 anos apenas, uma criança, né? E, e aí a minha mãe tinha uma coleção espírita de Allan Kardec, de Kardecismo. E ela nunca tinha lido. Ela já tinha... Ela comprou na época, no ano que eu nasci. Eu tinha um ano de idade, na verdade. E ficava guardado ali. E aí quem foi começar a ler isso fui eu, né? Porque eu comecei, peguei <risos> a ler o livro dos Espíritos e tal, e comecei a ler, ler aquilo.
0: Isso com 10 anos, assim?
1: 10 anos de idade.
0: Uau!
1: E aí, e aí com... E aí eu também... E eu, eu lembro que eu ia para as bancas de revista, né? E eu me jogava ali, porque tinha revistinha de tarô, de runas, nórdicas, né? aquela coisa. Eu ficava empolgado com aquilo tudo. Então, e o Egito Antigo me fascinava. Tinha uma conexão, ainda tenho, né? Uma conexão com o Egito Antigo muito grande. Porque ele faz parte de muitas linhagens com as quais eu trabalho, e trabalhei em outras linhas de tempo. Então, quando eu estava com 11 anos de idade, o meu tio, que é irmão da minha mãe, ele percebeu esse meu interesse pelo Egito Antigo. Ele fez: olha, filho, você não quer entrar em uma ordem mística, esotérica que veio do Egito Antigo? Eu digo, nossa, tio, eu quero, né? <risos> e aí, nesse tempo, eu também entrei como um acólito da Igreja Católica, porque... Eu, eu vi uma, uma, uma procissão de Corpus Christi. Então, eu via aqueles coroinhas lá, os acólitos, né? De capuz, de túnica, e com aqueles incensos, com aqueles turívos. Então, aquilo ali me chamou. Digo, nossa, eu quero fazer essas coisas, né?
0: incensos
1: túnica, né? Então, aos 11 anos, eu entrei é, para a Igreja Católica como apólico, né? Coroinha, que chama. E mais com 12 anos, o meu tio me inseriu na, na Ordem Rosa Cruz. Então eu fiquei 30 anos ali na no Ordem Rosa Cruz. E aí comecei já de ser meditação, né? Fraternidade Branca. Então minha adolescência foi muito assim. E aí eu comecei a fluir nesse despertar. Né? Antes disso, com sete anos, eu tive um evento bem traumático no meu quarto, porque eu fui contatado. Então eu tive um processo de contato extraterrestre. Só que eu não sabia descrever que era um contato extraterrestre. Eu só lembro que eu dormia no quarto da minha irmã, na cama dela, nos pés dela, minha irmã mais velha. <risos> massa, e, eu, e, e eu dizia que eu não queria mais dormir no meu quarto, porque eu tinha medo do ET.
0: <risos> ai, que delícia. Ai, ai que delícia.
1: É, e aí, só uns oito anos atrás, foi que, quando eu já estava no, no, nos meus trabalhos, oito anos, sete anos atrás, não está em 2022, né? Então, é ou nove anos atrás, foi que o Escleadiano vieram falar, que era um processo de ajustiça, de, de, né, de, 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 de contato mesmo, e foi muito físico e não. Então, eu fui fluindo, né, em ordens esotéricas, e durante a minha adolescência, eu muito ocultismo, esoterismo, né, Alice Bari, Helena Blavatsky, ó, livros de magia, aquilo tudo que adolescente adora, né? adolescente adora, essa coisa de magia, <risos> e aí fui, né, é, e aí começava a estudar grupos de estudo na, na, né, até, até que com 33 anos mesmo eu, eu, eu encerrei meu ciclo assim no esoterismo Na ordem E passei a fluir mais desse contato com as consciências estelares E aí foi um, um giro em mim né? Mas desde os meus 20 anos 19 para 20 anos eu entrei 19 anos eu entrei na lei do tempo Conheci a lei do tempo que já tinha uma temática galáctica Uhum. E 20 anos eu conheci o Dr. José Arguelles Vagum Votan, né? Então, e aí, esse tempo todo também eu estava nessa espiritualidade, na lei do tempo, mas eu era muito racional, eu agradeço demais ter sido muito racional, porque minha alma estava muito conectada com essas com esses temáticas, mas eu por eu, eu, eu pela via acadêmica, né? na área de química, química uhum. nuclear. E, mas lá eu encontrei mais ainda... Deus, né, a espiritualidade, quando eu estudava aquelas leis quânticas, minha área era mais de quântica, né, essas coisas, então. Então, amei tudo aquilo, só que eu era muito racional. Eu tinha canalizações, mas eu dizia, não, isso é coisa da minha mente. E era da minha mente uhum. mesmo, né? Os alunos perguntam, professor, será que é da minha mente? Eu digo, da sua mente mesmo. <risos> a realidade, o processo é a formação mental, é material de realidade. Então, até que em 2013, foi um guinada para mim, né? Estava com 33 anos e foi quando eu conheci, em 2012, eu já conheci o trabalho de Christine Day com os pleadianos. E foi quando eu recuperei aspectos meus pleadianos, não que seja minha origem, mas o meu carro-chefe de trabalho hoje, a partir daquele momento, passou a ser os pleadianos. Embora antes eu, eu era muito preparado por consciências sirianas. Então, foi, foi essa série de eventos, né? E foi quando eu decidi largar a, a minha carreira acadêmica, eu ia para o doutorado na época, mas aí a, a minha guiança pleiadiana disse, olha, agora é hora de você assumir sua missão pública e ser professor galáctico. <risos> e aí eu fundei a Academia Guadalhães Estelares que é esse projeto educacional, para auxiliar as pessoas mesmo. Mas, espera
0: aí, aí, mas foi fácil assim... Tipo, você recebeu e você, ok, eu solto, eu entrego e eu vou.
1: É, aliás, eu já, tava, já tinha fundado a Academia Guardiãs Estelares, né, meu projeto educacional,
0: uh -huh.
1: e eu estava em paralelo ministrando aulas de ensino médio no Estado, aulas de química, hum. e estava me preparando para ir embora para alguns USP, que meu doutorado é em selar no tem. Só que aí eu vi que não tinha mais jeito, eu teria que escolher não tinha espaço e eu estava numa meditação em casa mesmo e aí a guia Cecilia disse é hora de deixar tudo isso eu disse ok então eu liguei para minha mãe <risos> foi um ok bem assim mesmo Uau. ok mas a minha mente do ego ficou doida né porque ela perguntou eu vou me ver de quê aquelas crenças que a gente Sim. tem né nossa e eu cresci sobre uma crença de que eu tinha que me fazer meu doutorado meu pós doutorado eu queria morar no Canadá voltar para o Brasil só para fazer concurso público, ter um emprego federal, área de pesquisa, assim, professor. Mas aí tudo isso caiu por terra, né?
0: Sim, é exatamente isso. É, era exatamente isso onde eu queria chegar, né? O que a sua mente egóica realmente... Como é que ela se manifestou? E é exatamente isso, né? Ela se
1: manifestou na hora, né, mesmo, perguntando, eu vou viver de quê? <risos> E aí, você, devolveu minha... uma
0: pergunta, você devolveu a pergunta para os players? É, 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 a
1: gente que tem, tem essa esquizofrenia galáctica, né? bem saudável ainda Sim. Aí tem um aspecto meu que dizia: você vai viver de aulas galácticas, você vai continuar sendo um centro um, de um, um acadêmico mais da, da Federação Galáctica. Ah, e, e foi bem assim, né? E hoje, meus amigos, às vezes já, já faz um tempo que eles acompanham o meu trabalho, né? mas são, não tem essa vibe alguns, né? E hoje, quando eu conheço pessoas... Nossa, você trabalha com o que? Eu digo, eu trabalho com o extraterrestre. <risos> eu vou fazer mesmo, eu digo, assim. Uau. É por aí. Sim. Então, isso é lindo, também, né? né? É muito é,
0: bom. Gente. E aí, quando você começa a falar né, desse seu processo de... É, que você é muito conectado com os egípcios, né? E... Eu também sou muito conectada, é, é muito interessante ouvir isso, né, e, e hoje, hoje, exatamente hoje, é a terceira pessoa que me fala isso, né, então eu acho que é, é muito interessante, inclusive, a gente se abrir para essas sincronicidades, né, a gente realmente está se, se reconhecendo, né, nesse processo, e... E quando você fala dos pleiadianos também, é, eu acho que eu me conectei com eles no início desse ano, não faz muito tempo, não. Mas, assim, foi uma coisa muito rápida. E de eu ter sentido um amor tão grande, tão grande, né? E assim, sem nenhum preconceito, sem nenhum. não, não tinha Até hoje não tem nada na minha mente sobre isso. Porque é isso que você falou, né? Quando você recebeu essa guiança, essa orientação, numa meditação o seu ego já se manifestou. Opa, peraí, vai viver do quê, né? Isso são as nossas crenças, nossos condicionamentos. Isso. E quando eu, 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 eu me conectei com essa, essa energia no início desse ano, não teve nada. Em momento nenhum, teve algum tipo de crença, né? Sobre eles. eu acho incrível. Eu gostaria que você compartilhasse também seu, sua experiência. Sim.
1: Sim, uma das coisas mais belas assim, dos pleiadianos é isso. Como eles fizeram parte faz, é, da formação da nossa genética atual e como eles já tiveram muita, muitas etapas nas vidas, na vida deles, né? falando no termo humano, com nossa linguagem humana, então eles conhecem a fundo essa natureza humana. Eles, eles conhecem mais a fundo do que os próprios humanos. E sabem dos tesouros que existem, da beleza, da riqueza existencial e, e da importância do instrumento humano é, no universo. Né? Então, e principalmente os humanos aqui da Terra. Então eles honram muito a gente e, eles, e, e com eles a gente aprende a não julgar mesmo. Com eles a gente aprende um caminho de muita integridade. Que é a nossa temática aqui hoje, né? É, e é uma tema, e, e essa integridade ela vem justamente é, é, de uma maneira muito leve mas ao mesmo tempo muito séria né sim então são duas frases que eu carrego sempre né que Christine fala de que os pleadianos falam a ela né vocês são perfeitamente imperfeitos uhum. né? e uma outra frase que eu conhecia antes dessa que era de Dr José Arguelles lá no Rotank. que nosso grande mestre na Lei do Tempo, que ele dizia sua integridade está na soma das suas imperfeições.
0: Uau!
1: Então, acolher nossas imperfeições é um estado de integridade. E agora também falava a Câmara da Integridade na Cosmologia, né? A Maia, da Onda Encantada, fala que você vive o que você acredita, você é fiel ao seu propósito, então tudo isso é integridade, né? E os piadianos nos trazem muito isso, né? esse caminho de integridade. E integridade não é julgamento. Não é culpa, não é... Ela nos ajuda, inclusive, a soltar a culpa, a soltar a vergonha, a soltar, a soltar, a soltar o auto-julgamento. Né? Então, essa magia de honrar e, e, e ver como cada ser humano é importante e que, na real, a distorção que a gente experimenta, eu aprendi com, com essa guiança, que é Pura falta de memória. Daí a gente está aqui num processo de recuperação de memória. E essa memória, ela, ela ela, foi... A gente disse que ela foi apagada, mas, na verdade, ela foi suprimida, ela foi dopada. Quando né? a gente recupera ela, a gente lembra quem a gente é. Então, um dos grandes ensinamentos que eu gosto de trazer é isso, né? Os meus alunos é tocar o coração, respirar e dizer: eu lembro quem eu sou. Foi uma, da, uma das temáticas que eu trago nos treinamentos da Ascensão. A primeira aula é essa, porque foi um ensinamento que eu recebi dos, dos pleadianos muito forte. né Então, eles trazem esse, esse processo maravilhoso. né Todas essas essas civilizações mais avançadas nos trazem essa beleza e honram muito o nosso aspecto humano. Mas eu devo aos pleadianos entrar bastante profundamente dentro desse aspecto humano e ver o quão é valioso estar nesse corpo, nos dramas desse corpo, nas maravilhas desse corpo e nas experiências que esse corpo pode proporcionar a nível multidimensional e de trazer uma informação e uma sabedoria enorme para a gente. Respirando. <risos> eu
0: estava lembrando disso, estava falando e eu estava lembrando do meu círculo, né? traz muita respirando aí, respirando. <risos> eu acho que é, é bem é bem interessante isso a gente precisa falar mais né eu lembro que é, quando eu me conectei com Christine Day no caso eu estava participando de um evento online na sala do Zoom e era uma palestra e depois tinha uma terapia energética, eu não sabia o nome da terapia, e aí, antes de começar a palestra, alguém começa a falar e fala, ah, eu estou lendo, lendo os livros da Christine Day, aquele nome brilhou para mim, e eu anotei no post-it, porque eu fico com o post-it aqui do lado do computador, eu anotei, e aí, como eu sou também muito racional, é, eu já fui saí da, da, desse encontro e já fui para a internet, Robson, eu entrei no site e eu comecei a ler sobre. Eu chorava sem parar, porque era, assim, realmente uma emoção, até falando hoje, da nó na garganta, era uma emoção, fazia tanto sentido para mim, fazia tanto sentido, pois eu entrei em contato, aí eu fui lá na, na parte das formações, eu falei, é, eu trabalho como formadora de educadores e educadoras, né? eu não, não sou da área da terapia, né, não, não sou terapeuta. E mas eu fui com o intuito de me curar. Eu falei, eu vou passar pela formação para minha cura. E obviamente se a, a vida me levar para esse caminho de atuar com essa terapia, né, em algum momento eu estarei aberta. Mas eu acho que foi incrível e assim, como eu tava muito intelectualizada, quando eu sentei no círculo, a primeira coisa que eu falei na hora que a Silvia abriu eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu estou aqui. que o processo foi, do dia 24 de janeiro, é, entrei na pesquisa, dia 10 de fevereiro, eu estava lá em Florianópolis, dentro do, desse espaço. Então, assim foi para mim, foi muito impactante né, essa rapidez. Né? E aí eu queria que você trouxesse o, o, um pouquinho também é, desse trabalho com a frequência de brilho é, que você atua, é, enfim, se você puder trazer
1: ah, oh. As frequências de brilho né, Foram canalizadas por Cristine Day Como algumas pessoas já sabem E A gente costuma dizer Que ela é embaixadora pleiadiana E realmente Cristine é um dos maiores canais Pleadianos que eu conheço Além da Bárbara Massiniak Também Que é Bárbara também <risos> E com Bárbara eu aprendi muito também com os livros dela, né? os livros do Amanhecer, Terra, e os outros dois também que fazem parte do uma parilogia. E depois, mais Cristine me trouxe, eu devo muito eu, a Cristine, ao que ela fez e ao que ela faz por mim, né? Todo o suporte que ela deu, cada palavra que ela direcionou para mim, na minha vida, e os contatos que eu tive, extra, extradimensional também, além dos físicos com ela. Então, as frequências de bill entraram na minha vida quando eu conheci os livros de Cristine, né? Na, em 2012 para 2013, e aí eu comecei a ler e fazer o livro, o primeiro livro dela, né? As iniciações, e aí fui conhecendo, e, e interessante que eu ganhei uma família, uma família de frequências de vida. eu sempre falo que é a nossa família, porque aí fui conhecendo pessoas maravilhosas no meu caminho, Algumas se tornaram alunas minhas, né, que eram terapeutas já antigas das frequências, né, lá em Recife, Salete, Menezes, Socorro Gomes, Kátia, Calbete, que, que se tornou sua grande amiga e irmã, para mim. Então, vem muitas pessoas na minha vida nas frequências, sabe? Bianca, Micos, Márcio, Regina. É assim, Geova, eu não sei nem como dizer. E a gente é muito junto, esse povo todo, a gente é muito junto e muito íntimo, sabe? Esse que povo. legal. Então, comecei a fluir, mas só que eu só fui... Citer... E aí comecei a canalizar também processos terapêuticos meus. Foi quando eu comecei a canalizar o meu sistema de cura, que é a bio estelar. E eu já comecei a atender, mas eu não, não era formado em frequências. Mas eu recebia frequências. Eu passei seis anos recebendo frequências de brilho, quase toda semana, da minha amiga Celeste Eu aplicava o meu sistema nela uma semana, e na outra semana ela aplicava frequências em mim. E eu sempre tive uma paixão pelas frequências. Só que só em 2019 é que eu fui me iniciar como terapeuta. E foi para mim também, né? Que é o ideal, era a gente ser uma jornada pra gente. Uhum. Eu já tinha... E aí, aquilo ancorou em mim. É, é, eu já tinha certeza do quanto eu amava esse trabalho. E aí, me formei. E aí, desde então, fiz muitos níveis. Me formei como me formei como professor de maná, né, do nível 3, e estou caminhando para começar uma formação como professor de níveis de fre... dos outros níveis das frequências, né. E é lindo, assim, é um suporte maravilhoso que eu tenho dos meus professores, né, de Bianca, de Tânia, de Miclos, que tem sido meu tutor, né, que vai ser meu tutor. Então, é uma paixão antiga, as frequências entraram na minha vida. Hoje em dia, é, é um dos sistemas, inclusive, além dos sistemas que eu canalizei, é o único que eu estou disposto a lecionar, a são as frequências de brilho.
0: Uau! E, e é linda, de uma sutileza, né? de uma amorosidade.
1: É, 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 funciona como um empoderamento é, corporal e de luz. Né? É, uma, é uma reconexão muito forte que se há. Entre o corpo de luz e o corpo físico através desse trabalho. Os trabalhos pré-adianos são, são muito empoderadores a nível de trazer a nossa luz de volta para nós.
0: Uhum. Muito bom. E me diz também, eu gostaria de, de ouvir também um pouquinho sobre o sincronário. Né? Você fala que atua há 20, há 20 anos, né? há um pouco mais de 20 anos. A Lei do Tempo, conta pra gente um pouquinho sobre isso.
1: Eu conheci a Lei do Tempo há 23 anos, foi em 1999, né? Então, Mas desde então eu era estudante mesmo, praticante e estudante. Eu fui começar a lecionar a Lei do Tempo quando justamente eu comecei minha, 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 meu Ministério Público ali né, em 2012, 2013, 2013 para 2014, 33, 34 anos. E aí eu comecei a dar cursos da Lei do Tempo. E uns três anos depois, o André me convidou, eu fiz um, para ser o professor lá do Centro da Educação Galáctica, que é a nossa sede, né, aqui no Brasil. Então, desde 2015, mais ou menos, é que eu estou lá, lecionando, é, formando os facilitadores da Lei do Tempo no Brasil, né. E desde então também eu é, canalizei o Sincronotron, que é a ferramenta mais avançada da lei do tempo, que o Dr. José Arguelles recebeu e revelou para gente. Mas E aí eu comecei a é, transduzir o Sincronotron como uma terapia energética também. Então eu canalizei o Sincronotron como terapia, mas o Sincronotron vai muito além de ser apenas uma terapia energética. Então, uma das funcionalidades do Sincronotron. E hoje essa, eu supervisiono essa formação de terapeutas, Sincronotron, né? Que é para quem ama a lei do tempo, já é o próximo passo da lei do tempo é o Sincronotron. E hoje eu. E aí a gente tem todo um programa ainda para expandir nisso, né? E Stefania Nissol, que é a rainha vermelha, que é a líder do movimento hoje no mundo, ela vai fazer parte dessa supervisão comigo, né? Então, além do tempo, para mim, entrou entrou. É, é muito entrelaçado. Eu não me vejo hoje vivendo sem a lei do tempo porque o Valon todos o doutor José ele, ele trouxe uma uma sacada que nenhum canalizador no planeta tinha trazido ainda. Sabe? De, de, de definir o que é o tempo, de descobrir a lei do tempo e de mostrar como nós estamos sustentando uma frequência artificial através de uma contagem irregular de tempo linear, e como a gente pode recuperar essa ressincronização com a frequência do tempo natural então perceber essas duas frequências foi uma a grande sacada que ele teve e nos deixou um legado aí para a gente continuar nessa recuperação
0: e desbravar é assim. isso né porque assim apesar de, do tempo de ela ter assim é, eu acho que é agora que eu em, na verdade, é o que eu estou sentindo, que esse movimento está ganhando mais força. Ou Sim. É, é, faz sentido isso?
1: Faz. A partir de 2013, como ele preconizado, a gente esperava também, né? depois, depois de 2012, 2013, o nosso movimento sofreu uma explosão. Né? Então, eu nem sei quantos facilitadores eu já formei. E esses facilitadores, eles dando origem a movimentos lindos e, e belos, então foi uma explosão mesmo assim do movimento a nível global mesmo né? e, e conforme a gente esperava, né? conforme ele esperava, é, falta muito ainda para a humanidade se trabalhar e se repadronizar nessa frequência natural é, do tempo mas a gente já deu muitos passos, então eu só celebro, porque hoje eu sempre falo isso, hoje eu testemunho muitas das coisas com as quais eu sonhava há 20 anos atrás,
0: né? Ai, que lindo, então.
1: Então é legal. É,
0: é muito legal você ver a, a realmente aquilo que talvez em algum momento, né? enfim, eu vou falar por mim, é, que foi uma, uma utopia né, que é realmente uma imaginação, né? Ah, eu quero isso. E o André fala muito isso, né? Se veio na sua mente é porque realmente... É, é mais ou menos assim que ele fala, não é? é se, realmente, se você... É, veio na mente é que é possível acontecer, é possível ser concretizado, né? Ou seja, a gente sabe disso, né? É, com tudo, assim. É, mas eu, eu, eu imagino esse, esse lugar... Né, de a gente vivenciar aquilo que há muitos anos a gente, ou seja, você, né, é, já fala e visualizou, né? Agora eu gostaria de, não sei se você quer trazer mais alguma coisa sobre isso, ou se você já quer entrar no tema que você sentiu ali de, de compartilhar com a gente,
1: é, eu já... que recebeu. Sim. Eu, eu, eu senti de trazer esse tema, né transição planetária é um passo de integridade E pegando justamente esse flow que estava aí no nosso papo né que a gente está no processo de transição planetária, como todo mundo já tem testemunhado E, e é muito importante, é, 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 eu acho belíssimo esse processo que está havendo no mundo inteiro Pessoas fazem, falam, nossa, mas é muita treino ainda no mundo, é muita densidade, é muita desconexão. É, mas a gente teve muito isso durante milênios, e hoje a gente está tendo acesso à informação sobre nós, sobre nós mesmos, sobre nossa origem, sobre nossa memória original, de quem nós, de quem nós somos de verdade. Então, a gente está tendo uma expansão de multidimensionalidade, a gente está tendo uma explosão de uma cultura é, que preconiza é, a, 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 o ser humano como essa unidade holística de corpo, mente, espírito, né, emoções, tudo em um contexto interligado com o cosmos e com muitas dimensões de existência. Então, essa expansão está sendo maravilhosa, movimentos de, de, de terapia energética explodindo, é, movimentos de permacultura, de bioconstrução, Sabe, de, 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 de um novo olhar para o planeta, a reconexão com a consciência xamânica da gente ter que se integrar com a natureza. Então, isso é muito belo de se ver. E, claro, devido a ser um processo de transição, assim, de explosão disso tudo, a gente vai ver também muita distorção e nesse assim, em qualquer meio de área de atuação humana, mas hoje a gente pode escolher que mundo, em que mundo a gente pode viver? Isso é literalmente. Hoje a gente tem consciência do que é um sistema de crença imputado, que, de, de que ferramentas a gente pode se munir né? para ressignificar esses sistemas de realidade, de crença que foram colocados em nós, que a gente tem como missão também ressignificar tudo isso. Sim. E tudo isso vem com muitas mudanças em todos os níveis da nossa existência. A gente está passando a mudança, precisa de mudança. Né? A gente está vendo tudo isso, polarização, política, social, econômica, é, 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 enfim. Tudo isso está ocorrendo e está muito borbulhante, porque é necessário, num processo de transição, chegar num estado líquido, num estado fluido, amorfo, e isso requer um certo caos, para destruir, quebrar estruturas antigas, para começarmos a remontar uma nova estrutura, mais ampla mais expandida. Né? Respirando, todo mundo. E, ao mesmo tempo, isso requer um grande passo de integridade. Tá? Transição planetária, sem integridade, você não acompanha. Ao mesmo tempo que o cosmos, o planeta, ele está passando por um momento momento de dar um salto quântico, nós precisamos correr atrás para a gente entrar na mesma frequência que, a nossa, que o nosso universo local está passando de mudança junto com o nosso planeta, o nosso sistema solar, para que a gente acompanhe, para que a gente possa ter acesso a essa nova frequência, fazer parte dela e fluir com o nosso universo local. Senão a gente vai perder o ponto. Então isso requer integridade, né? E essa integridade significa acolhermos essas partes nossas que não querem avançar. Buscar dentro delas onde está, onde estão as crenças raízes, onde estão os nossos processos de inadequação à mudança, de inadequação ao progresso, de inadequação ao nosso próximo passo. Isso requer que rompamos estruturas. Primeiro, prioritariamente estruturas internas em nós. Né? Então, aquele, a, é, o, o ser humano hoje, ele, ele, e aquelas pessoas que estão abertas para multidimensionalidade Estão conscientes dessa transição planetária Elas são as que vão precisar ser mais íntegras
0: uhum. Porque
1: elas que vão sustentar uma massa crítica Para fazer uma transmissão para a massa humana e, é, e essa massa crítica no campo morfogenético é que faz a mudança. Né? Então, o que é que a gente vai, quando a gente entra nesse passo de integridade, a gente vai ter que se deparar e assumir para nós, e assumirmos para nós mesmos que o mundo com o qual nós sonhamos, muitas vezes eu não quero. Eu tenho resistência de, de ancorar esse mundo. Eu tenho. Eu, né? As pessoas sonham com o um melhor sistema econômico Com um o melhor sistema religioso, e etc Mas quando é na hora de abrir mão de muitas coisas Dentro de casa mesmo, dentro é. de nossos comportamentos Nós não abrimos mão não, Nós não queremos soltar nossas antigas versões E o universo está testemunhando isso As civilizações avançadas que nos testemunham nos suporte, estão, estão observando isso e dizendo, e aí, você não disse que queria isso? Você não disse que queria esse próximo passo? Você não disse que queria uma humanidade integrada? Uma, uma humanidade não polarizada, em comunhão?
0: E o que é que você está fazendo? Pois é.
1: Então, a gente precisa muito se autoencarar diariamente. Diariamente. E perceber quais os meus pontos de resistência que existem e que não querem avançar para o um mundo ao qual eu preconizo o que quero. Percebe? Então, isso é a integridade, porque aí eu vou olhar para essas partes e eu preciso entrar em uma conversa íntima com essas partes. Essa conversa íntima é realmente eu entrar em processos terapêuticos, eu me submeter a processo de vivências mesmo, uhum. e um processo meditativo, autorreflexivo diário. Sem isso, gente, vocês não vão avançar, a gente não avança. O planeta Sim. avança. O planeta o... é. avançando. A gente pode perder o ponto e ser transladado para outro sistema que
0: ainda está <risos> processo arcaico. Né? Uhum.
1: Então, esse passo tem que ser encarado diariamente.
0: Né? E eu acho interessante quando você fala que esse processo e, e precisa começar em nós mesmos. Obviamente, essa integridade é integrar mesmo é, sombra e luz. Né? É realmente reconhecer, olhar para as nossas sombras. Eu, eu venho nesse processo nos últimos, mais intensamente, de fato, assim, sabe? Na integridade mesmo os últimos três anos. Né? E eu digo que, por exemplo, esse final de semana eu entrei na lama. Enfim, a gente fala lama, uns falam furo de merda, enfim, de, fazendo essas brincadeiras para deixar realmente o processo também leve, porque ele é muitas vezes denso. Intenso, porém, eu acho que a gente precisa também trabalhar, é, brincar mais com esses dramas, né? É, porque isso. olhar para isso, né? Falar o que que, esse, olhar o que que isso tá querendo me dizer e deixar emergir aquelas emoções que foram represadas, que foram reprimidas, que não foram concluídas, né? Que elas isso. se tornam sombras, né? É, você pode trazer um pouquinho para a gente sobre isso, enfim. Que eu acho que é instante a é instante também que a gente precisa olhar para isso, né?
1: Exato. E, e integridade tem a ver com isso, porque integridade vem no termo integral. Integral. E integral significa que o todo só existe por conta de cada parte, cada parte do todo é importante. Então, a, a, a mente una, a mente cósmica, a fonte, seja que nome queira andar, a unifágua, ao grande espírito, ao grande mistério, uhum. é muito íntegra essa mente. Tá? Essa mente é muito íntegra porque ela, ela é esse todo que está em todas as partes. Esse fractal é íntegro, o fractal do universo. Então, para eu estar em integridade, eu preciso estar íntegro e me sentir compondo um, um sistema integral onde eu sou uma parte importante é quando eu me sinto incluído é quando eu não me excluo e eu só e quando a partir do momento que eu dou esse passo para essa integridade não me excluir e me sentir um ser importante uma peça fundamental e única e chave que sem mim o universo fica incompleto Significa que as minhas sombras Minhas partes doloridas, traumáticas e autossabotantes Elas também fazem parte de mim E eu preciso olhar para elas E eu preciso integrar elas E isso faz parte da jornada de ressignificação dessas partes né? Então tudo que vem no meu sistema Seja um sentimento, uma emoção, uma sensação corporal Seja o que for, não posso deixar passar em branco eu não posso excluir. Eu excluo uma pessoa do meu meio, do meu convívio, ou tenho preconceito, porque eu estou excluindo algo dentro de mim. E geralmente é uma emoção, um sentimento que eu não queria sentir. Mas eu preciso abarcar tudo isso. Porque isso são nossos pontos de poder, sabedoria e amor. Então, para fazer essa transição planetária, aquilo que Mahatma Gandhi nos fala, né? É importantíssimo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. As pessoas repetem isso feito em papagaio, né? Mas só repetem conceitualmente. É. Porque, às vezes, na 10 horas da manhã, uma pessoa diz isso na, na rede social. 10 horas da manhã. Quando é 3 horas da tarde, essa pessoa está atacando outra pessoa porque a opinião política dela é diferente. É. Percebe? A é. falta de integridade. E eu não estou julgando aqui ninguém, eu estou apontando que realmente é um fato, uma falta de integridade.
0: Sim, você está relatando um fato. Ponto, um fato, né?
1: né? Então, é preciso parar, dar um passo atrás, respirar e
0: perceber o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou
1: falando. Que parte minha está falando isso? Eu preciso identificar e ter um relacionamento consciente com cada uma dessas partes. Aí eu estou rejuntando os meus cacos e fazendo... E aquele, aquela galera, que eu esqueci agora o nome daquela arte japonesa, pega os cacos né, de vaso e cola os cacos e fica cada arte belíssima. Eu uhum. só lembro que eu do japonês e esqueci agora o nome dessa arte dos orientais.
0: Se, se alguém souber aqui, fala para gente no chat.
1: Não, no chat.
0: Eu ia falar <risos> mosaico, mas é, é tipo um mosaico, mas eu não sei se tem esse nome. M
1: é, não tem esse nome, mas monta um mosaico, sim. Uhum. Tem até um livro que eu vi na livraria no dia desse, tem a capa um jarro todo. Então, assim, é isso. E sai uma arte linda. Então, eu preciso pegar aquelas minhas partes ali, obscuras, rejeitantes e rejeitadas, é, 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 que eu não queria olhar. E eu só tenho acesso a isso através das minhas emoções, dos meus sentimentos. Porque essas são as avenidas energéticas que me colocam em contato.
0: Tá. Ela, a Pri falou assim, eles emendam com ouro.
1: Ah, com é, ouro, né? Pri? Eu lembro que, que tem umas fotos que é umas coisinhas douradas mesmo, assim, que fica.
0: É, é mas Sim. assim, ah, olha lá, ela trouxe aqui Kintsugi. Kintsugi? Kintsugi. Kintsugi, não sei se fala assim, né? É...
1: é, enfim.
0: Obrigada, Pri, por trazer. Muito bom.
1: Olha aí, tem que ser a estrela, né? <risos> <risos> <Ela> é... <risos> Saudades, Pri. Então, é esse ponto, né? é desse lugar. E, e outra coisa, além de aceitar e não deixar passar em branco essas minhas partes e os sentimentos e emoções que surjam, sejam quais forem, é reconhecer o valor dessas coisas. O valor de trabalhar com minhas partes é, não luminosas o valor de trabalhar com qualquer emoção, um sentimento que passe no meu sistema uhum. e aproveitar os gatilhos das minhas relações sociais que vão gerar, né? Vão gerar muitos gatilhos e aproveitar que aquilo que não pode deixar passar em branco. A gente gera nada.
0: É nada. E assim a gente tem a gente tem uma mania de, de classificar e ordenar as coisas. Ou isso. colocar assim, aí ah, isso é pequeno, isso é grande. Aí ah, isso é pequeno, deixa isso. pra Não, é tudo.
1: É radial, feito tá além do tempo fala. é simultâneo. Não tem maior nem menor, né? Sim. Então, então esses catálogos da mente racional, do ego, eles são úteis sim para organizar minha pasta de arquivo, para eu colocar o material de limpeza ali na área de serviço, para eu colocar minha escova e minha pasta de dentro lá no banheiro, para organizar isso aqui, esse construto. Para me dar um, um convívio social, né? É, então, isso é útil. Mas quando se trata da nossa multidimensionalidade, dos vastos universos, isso não vai ser mais útil. A gente tem que ir para outras searas, outros níveis, usar a nossa mente superconsciente. Aí sim, a nossa mente superconsciente tem acesso a aspectos emocionais, sentimentais e a níveis de, de percepção que não estão encaixados naquele padrãozinho lá, o é? do Ou seja, o
0: intuito mesmo é a gente é, limpar, né? ou seja, é limpar e aí a gente fala integrar, mas é olhar para essas emoções, aquilo que realmente a gente não vivenciou, as nossas crenças, os nossos padrões e condicionamentos, para ir utilizando mesmo... A nossa integrando, né? Isso tudo olhando, porque enquanto a gente não olha, isso é um monstro. A gente tá reagindo na mente com a mente egóica, muito a partir do inconsciente e de uma memória, né? Ou seja, do passado. E, e no momento que a gente olha para isso, uh, a gente integra, entrega, perdoa, dissolve, né? E cura isso. aí a gente muda a percepção que foi algo que você falou nos bastidores ou no início da sua fala, que é isso mesmo, é corrigir a nossa percepção diante das coisas, e aí a gente sutiliza mesmo a energia. Faz sentido isso?
1: Total, total. Isso é o caminho da cura, né? Autoconhecimento, implica uma purificação, porque se eu vou me autoconhecer, eu vou passar o processo de purificação. Então... E esse processo de purificação, é, ele é doloroso porque é, é aquele ponto onde eu me enxergo e eu vejo um monte de manchinha obscura, sombria, fedorenta em mim, sabe? Aspectos fétidos, aspectos obscuros, sombrios, feios. E esse processo de purificação vem disso. A real. Depois que eu passo por esse processo de purificação, que vem, de auto, que vem só através de autoconhecimento... E autoconhecimento implica em a gente se relacionar com todas as nossas partes.
0: Uhum.
1: Então, essa purificação, quando a gente passa dela, a gente tem um estado de iluminação. Então, a gente vai ter muitos níveis de iluminação e estados de iluminação no nosso dia a dia. E, são, e vão acumulando ao longo da nossa vida. Então, nessa iluminação, a gente acessa e vira a chave. É a mudança de percepção, é a transformação, é a cura. Né? É a cura. E aí a gente realiza as coisas, a gente se realiza, a gente se auto-realiza. Né? Então, tudo isso está tá, tá nesse processo aí. Né?
0: Eu estava conversando com a Fê é, esses dias, justamente nessa questão mesmo, desses processos. Né? O quanto a gente fica... É, Parece que realmente é uma anco essas crenças, esses padrões. né Agora que a gente está tomando essa consciência e está, de fato, fazendo esse processo de autoconhecimento, né? ou seja, reconhecendo as nossas emoções, nomeando as nossas emoções, né é, está chegando muitas ferramentas, já tem, mas está chegando muitas ferramentas para contribuir com o nosso processo é, ou seja, aquilo que você trouxe, que o Dalai Lama, né? Mahatma Gandhi falou, desculpa, Dalai Lama, mas é que é, é isso mesmo, seja, você, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? mais ou menos assim a frase que ele usa. É, eu, eu entendo que, eu digo por mim, que por muito tempo eu usei essa, essa frase de uma maneira muito é, superficial, muito só da boca para fora, ou seja, eu não andava na minha fala, então, eu usava, mas apontava o dedo, julgava, criticava. Estava nessa mente dual e polarizada totalmente. E eu lembro que a minha mudança, assim, de, de, de essa chave mesmo, ela mudou, foi em 2018, quando eu passei um processo, é, é, passei muito mal pela questão da polarização das eleições. Né? Uhum. Inclusive, foi até uma... Eu saí do Facebook, porque eu não aguento mais, e aí eu falei, gente, não é possível, precisa ter um outro jeito para gente atuar, não é possível isso, né? E aí me veio uma frase de Rumi, foi aí que virou a minha chave, é, de, de querer sair dessa polarização, dessa dualidade. É, além do certo e do errado, existe um lugar, e é lá que nos encontraremos. Uau, essa frase, nossa, até hoje ela me causa emoção.
1: Eu postei ela com foto no meu Instagram, é uma foto minha que eu postei no Instagram com essa frase.
0: É, que lindo. É. Não cheguei a ver, mas assim, fez tanto sentido para mim. Eu não a compreendi de pronto. Como assim? Mas fazia sentido. Em algum lugar dentro do meu coração fazia sentido. Hoje eu posso dizer que eu consigo, assim, compreendê-la, sabe? Mas assim, aí eu entrei nesse processo mesmo. Falei, não? E aí foram chegando ferramentas para mim. Como um curso em milagres, um curso de amor, a Sim, frequência claro. de brilho, e aí eu fui foi chegando, e foi chegando, a própria lei do tempo também. Então, é, é só você fazer a pergunta, né? é só você se, se colocar à a, é. a, a disposição.
1: Isso. E a gente constantemente tem que fazer essa parada. Parar, dar um passo para trás, respirar e observar o cenário todo e observar o que é que eu o que, é que eu vim fazendo e às vezes a pessoa vai botar aquela opinião dela de falta de integridade mas nem ela tem tem noção de que está faltando com a integridade
0: porque Sim. ela às vezes
1: está tão tão absorvida pelo processo egóico que acha que realmente a opinião dela é a que vale e o outro é errado né então e isso aquela pessoa às vezes está crente que está vivendo o que acredita. E, às vezes, ela não está. Sim. Porque ela está tão polarizada em dramas, sejam quais forem, que ela não para para olhar para si. O, o sistema de autossabotagem dela já usa isso como artifício.
0: Total, então, total.
1: Então, então, o programa, ela ela passa a não ser mais ela e o programa fantasma agora que eu tomo conta dela, né? Então fica ali só reagindo às coisas Não se conecta consigo Não vê que está com revolta E não se conecta com essa revolta Espera aí, eu estou revoltado por quê? Eu preciso olhar para isso E aí começa a jornada para dentro né? Então esse é o processo de transição planetária E uma outra coisa Uma incoerência Que nós precisamos estar sanando ela direto É isso, tem a ver com essa frase De Mahatma Gandhi porque a gente às vezes diz, ah, a mudança começa interna comigo, a mudança começa interna. Aí vem um drama social, externo. E a pessoa faz, tem que mudar isso no mundo. Tem que mudar isso no mundo, sabe? E eu faço, ah, gente, como assim? Mas não começa no interno. E não tem lógica se não começar no interno. Porque eu preciso me modificar. Você precisa se modificar. Dentro de você, o outro, a outra, a outra. Aí ah, a gente tem uma mudança global espera, entende? Então, não para nem para analisar a lógica da coisa. Né? Tudo isso é requerido de nós, e isso tem a ver com essa alçada sincerada da integridade. E, e essa transição planetária, ela está ocorrendo. E aí ela tem que ocorrer dentro de nós. nós. A gente perde o bonde, a gente perde o bonde. Os ambientalistas falam para a gente, olha, a gente tem que ter cuidado com a natureza, porque daqui a 200 anos a gente não sabe como vai estar, realmente, daqui a 200 anos, se não cuidar, a terra vai estar muito bem, obrigado, gente. A terra já passou por era do gelo, <risos> vai passar de novo. É a raça humana que pode ser extinta. Entende? Total. Então, a gente é que tem que correr atrás da coisa, a coisa tem que correr atrás da gente. né? Chegou uma janela de oportunidade imensa. Ela está aí. Muitas mudanças quebrando a gente por dentro, dilacerando a gente por dentro. Mas quais são as partes que estão sendo quebradas e dilaceradas? Aquelas partes as quais eu me neguei a olhar. Aquelas partes que me auto-sabotam. Aquelas partes que não querem dar o próximo passo. São elas que estão sendo sacolejadas. Porque tem outra parte nossa que está dizendo. Uau! Finalmente chegou essa graduação na minha vida.
0: Né? Ou se, e a gente está falando de memórias, né, Robson? A gente está falando, ou seja, emoções, essas emoções que foram represadas, que não foram vistas, que não foram vistas, que não foram nomeadas, inclusive é, a, acho que foi a eu, Carla eu, 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 que colocou aqui, né? Carlinha de...
1: falou de nomear ali. Porque...
0: ser ensinado em casa, como ensina verbo na escola, ou seja, eu acho que em todos os ambientes a gente precisa falar mais sobre isso, né, e entender que quando a gente fica nesse lugar sem é, refletir, a gente fica muito na projeção, né, uhum. Então eu fico nesse lugar, assim, no automático, obviamente, e reagindo a partir de memórias.
1: Isso. E assim... Que não existem em memórias instaladas e inseridas
0: pois Através é. de um programa
1: Fantasma Uma imitação barata do programa original E né? é, isso aí que Carlinha falou, outra estrela As estrelas estão totalmente falantes hoje né? Carla também é estrela Carla estrela, é estrela.
0: É. Então, é... Adoro esse professor que sabe O Kim de todas as suas alunas é, de e Quase alunos. todas, às vezes eu esqueço
1: de... Ah, lembro <risos>
0: Ai, que delícia.
1: Então, <risos> a é... Regina
0: fala aqui, ó, parece que estamos passando por um parto, está doendo para mudar do mundo tá, antigo Regina. para o novo mundo. Com certeza, Regina. Eu tenho um que... Olha,
1: Regina, Regina é semente, igual a mim, semente. Regina, a gente tem que é, é, parar nele, quebrar essa casca, romper a casca para florescer essa consciência. É. Eu, uma das aulas que eu amo dar nos treinamentos de ascensão é, é o corpo de dor. E aí, quando eu falo, a galera fala assim, nossa, é esse mecanismo que ocorre dentro de mim. Inclusive, aguardem, porque a nova versão do meu workshop de Curando o Corpo de Dor sair tá gente. Você dois modos antes de preparar os terapeutas de corpo de dor.
0: Uau! Você então, pode dar um spoilerzinho pra gente? Ou pode falar um pouquinho sobre isso?
1: É, isso, o que nós estamos falando sobre a integridade dessas partes, tem, eu, eu estou fazendo justamente uma é desse, é desse, é desse, é desse temática mesmo. Uhum. dos treinamentos de corpo de dor. E eu digo pro pessoal, eu digo gente, eu estava agora em Salvador dando treinamento de ascensão, que eu um, um módulozinho pequeno de corpo de dor no treinamento de ascensão. Então dizer gente, isso aqui, ó, que vocês estão tendo essas aulas comigo lá na Atlântida, isso aí fazia parte do ensino, do ensino fundamental, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, realidade holográfica, campo mórfico, geometria sagrada, corpo de dor, como é que se dão os processos de corpo de dor. Tudo isso é, é negócio para ensino fundamental, fundamental, nem ensino médio, porque ensino médio a gente já estava aprendendo a abrir para estelar, né?
0: Ai que, <risos> Ai, que sonho bom, que delícia. Sonho, assim que a gente vai, vai realizar isso, vai acessar sim, novamente, né? A gente está né? reabilitando
1: isso aí, exatamente. A gente tem que sustentar... Perseverar nossas mais elevadas visões e sustentar elas. E é o King hoje, na, na contagem das três luzes diz isso, essa águia cósmica azul. Sustentar e perseverar as visões mais elevadas e mais amplas e sistêmicas sobre o que está acontecendo. Né? Ter essa sacada.
0: É, de trazer isso. Ah, eu, é, a fé normalmente dá essa notícia, sabe? Mas hoje, como eu só estou, eu e você aqui, né? E todo mundo junto aqui, claro. É, a gente está chegando no fim. E eu gostaria que você, enfim, se você quiser complementar a, alguma ideia do que você trouxe, ou já falar sobre os seus serviços, enfim, o seu servir, né? É, seu curso, enfim, fica à vontade aí é o que você sente no seu coração.
1: Ah, obrigado. Oh, gratidão. E, bom, então, muitos de vocês já conhecem o meu trabalho, aqueles que não conhecem a Academia Guardiões Estelares, a gente, eu estou aqui inclusive falando aqui do minha nova base, <risos> Galáctica, que vai ser meu novo ambiente de trabalho, e aí eu preparei porque eu vou extrair muitos projetos, né? Além dos treinamentos de ascensão, que, que já começaram a ser feitos presencialmente novamente, né, eles já tem online, e, então a gente vai iniciar uma série de cursos. Haverá um programa de, de consciência galáctica diário, porque é um processo que é, a a comunidade galáctica me pediu muito que disse, olha, se olha, se não imputar alguns programas de tempos em tempos diários a galera, a galera, galera vocês se desconecta, vocês se grisem aí, né? Sim. Então, eu tenho alguns programas assim e aguardem os workshops de corpo de dor que, que os clientes não me falaram que esse programa de corpo de dor que eu ministrei já há alguns anos atrás está mais do que fundamental hoje em dia e é uma virada de chave fantástica, assim como os próprios treinamentos né, da sessão então, abram-se para isso e as novidades eu vou estar lançando lá na minha rede social, principalmente no Instagram, tá? É... E...
0: O povo está pedindo para a gente ficar mais aqui. Olha, Ai. Jurema e Luzete, Luzinete, eu também Luz. ficaria horas aqui é, ouvindo, escutando, Robson, conversando sobre esses assuntos, então, eu ficaria... Ótimo.
1: Ela é mas e olha que já ficaram cinco dias, o dia inteiro, nos é. em Salvador. Agora não está da sessão que teve é em Salvador, né? Mas é, amo, vai é, nas minhas alunas, aliás, nas minhas brasileiras e brasileiros, amo vocês. É, 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 Salete estava aqui, que foi um grande passo nas frequências de brilho, gratidão. Gratidão a cada um de vocês, porque. Ao ver esse, esse, essas partilhas, é o meu grande presente. É, é mais, Eu sei que no meu coração, eu já sei que eu tomei uma escolha certa, mas quando a gente vê vocês, assim, dando essas partilhas sobre o que transformou a vida de vocês, isso é mais que uma confirmação para mim, é um presente. Da minha escolha foi um presente para minha vida, assim como o meu papel é pra trazer para vocês suas próprias escolhas, para empoderar vocês para que... Tomem suas próprias escolhas a partir de uma lente de cura, né? Bom, então eu quero convidar todos aqui, neste círculo, a tocar os seus corações e encerrar com aquele abraço em nossos corações e respirar. E a cada exalação você vai abrindo um espaço e gerando um espaço sagrado, seguro e presença em você. E é você e o seu coração, a morada do Eterno, a morada da Sagrada. E nós dizemos juntos, ao recebermos de volta, enquanto abraçamos esse coração, ele devolve para nós esse sorriso dele, está disponível a todo momento. Este é o meu coração sagrado, morada do soberano integral. Eu sou livre. Eu sou soberano. Eu sou eterno, em ação e manifestação amorosa. Eu sou uma magnitude suprema manifestada na forma humana. E eu lembro quem eu sou. Eu sou... O eu sou, respirando. Oh. E eu quero honrar, reconhecer e reverenciar cada um de vocês por escolherem sustentar uma visão mais elevada para as suas próprias vidas e para esse planeta. E convido vocês a perseverarem nessa grande visão. E convido vocês a se conectarem com cada emoção, com cada polarização e retomarem a presença diante dessas coisas e retomarem o caminho de volta para casa, para o nosso verdadeiro lar. Né? o Espaço sagrado, em La Cache, eu sou outro você, que a força esteja conosco. Ahô.
0: Assim seja, amém.
1: Gratidão, grande Espírito. Gratidão, Fabi. Gratidão, Nanda. É... E cada um de vocês novamente aqui, por esse encontro, belíssimo.
0: Eu também quero agradecer muito, Robson, muito mesmo. Assim, eu sou, estou muito honrada de tê-lo aqui, de ter ouvido você, de você ter aceitado participar da Economia Divina, que vê essa inspiração dentro do círculo sagrado né, de frequência de brilho. a gratidão também e agradecer a todas e todos que estão aqui, um peso que delícia, que interagiu com a gente. Muito obrigada, querido. Muito obrigada mesmo pelo seu servir, né? Pelo pela sua atuação. E eu quero ver ouvir mais você.
1: E parabéns a vocês duas por esse trabalho da economia divina, que é a missão. Esse programa e o universo honra e louva esse tipo de, de trabalho porque é um, é um trabalho de esclarecimento né? é um trabalho de transmissão de informação genuína que nos faz que faz a gente refletir sobre nós mesmos
0: ah, amém vai. é exatamente isso ele foi totalmente inspirado e ele é totalmente altruísta mesmo né realmente para gente trazer é pessoas, né, para co compartilhar os seus processos aí de, de autoconhecimento e de despertar da consciência, né? que existem muitos caminhos, né? não existe só um caminho, mas o objetivo é único, né? mas existem vários caminhos, então eu agradeço muito por você ter aceitado aqui o nosso convite, muito obrigada um beijo a todas ai que delícia, o povo não para de colocar comentário, eu acho que eu amo isso beijo família,
1: beijo
0: Beijo, gente. Tchau, Sim. gente. Muito obrigada, viu? Até mais. Até mais. Tchau, tchau.